0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften oder fünften
1: Se Folge, Sechst, sechsten, sechsten Folge, Folge
0: von Wer zum ist Lukas. Ja, ich bin Greta, ich hasse die Begrüßungen. Ich freue mich immer, wenn Abel das macht. Abel ist in Hamburg. Ja. Ich bin in Karlsruhe und
1: wir sind Geschwister. Genau, aber da wir die Abmachung haben, dass wir immer am Wechsel anfangen, habe ich Greta genötigt. Sie muss anfangen, auch wenn sie komplett wie getan verkackt. Also nochmal moin moin, herzlich willkommen zu Wer zum Teufel ist? Lukas. Das ist die sechste Folge. Die fünfte Folge war ja eine, wie soll man es nennen, greta Bonusfolge.
0: Bonus-Special.
1: Eine Folge für Genießer.
0: Ja, wie, wie man will.
1: Wie man möchte. Ist egal. Genau. Ähm, ja, Regeln erkläre ich nochmal kurz. Das machen wir ja immer. Jeder von uns beiden stellt einen Lukas vor im Wechsel. Greta beginnt heute, weil sie eigentlich die Begrüßung macht. Und der und die andere oder die andere rät diesen, rät diesen Lukas, versucht diesen Lukas zu erraten und man kann pro Folge zwei Punkte machen. Das heißt, wenn ich meinen Lukas unerraten präsentieren konnte, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich den Lukas von Greta errate, bekomme ich auch einen Punkt und umgekehrt genauso. Wie steht's aktuell? aktuell?
0: Ähm, oh Gott, ich bin heute mit den Zahlen, bin ich total raus, aber ich glaube, es steht, ich habe ja letzte Folge aufgeholt, die letzte reguläre Folge, es müsste 5 zu 3 stehen für dich.
1: Genau, ja.
0: Also wir versuchen natürlich alle Infos oder wenn möglich alle Infos reinzubekommen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil man sonst vielleicht direkt auf den Künstler oder die Künstlerin kommt. Lukas ist immer universal. Aber das ist zumindest das Ziel, das Ziel. Es sollte alles drin sein. Aber es sollte auch nicht zu einfach sein. Es geht immerhin um Punkte und für uns sind die Punkte wichtig, weil der Erste, der zehn Punkte hat, darf das nächste Konzert von uns beiden raussuchen. Zum Leid des Anderen.
1: Und der Verlierer, die Verliererin muss sich dann fügen, ganz genau. Ja, es wird immer ein bisschen komplizierter, glaube ich, mit der Vorstellung, weil einfach, wir beschäftigen uns ja beide irgendwie gefühlt pausenlos mit irgendwelchen Biografien. Und äh, um das Ganze ein bisschen zu streuen, ein bisschen zu Kompli ein bisschen zu verkomplizieren, glaube ich, gibt es verschiedene Taktiken, das Ganze dann vorzustellen.
0: Ja, um auch ein bisschen zu verwirren, ne?
1: Ja, ja, eben, das ist der falsche Fährtenlegen, ist ja ein großer Teil davon, genau. Vorab, ich habe wieder was, was du eigentlich nicht magst. Du hast ja schon mal gemeint, nee, mag ich nicht am Anfang und nimmt so viel Zeit weg. Ich habe eine Frage an dich, aber da ich weiß, dass du es nicht magst, habe ich an sich keine Frage an dich, aber es gibt eine Frage an dich, ja? Mhm. Okay, geht los.
0: Hallo, liebe Greta, hier ist Johanna. Ich darf heute als Fan der ersten Stunde eures Podcastes eine musikalische Frage an dich stellen. Und wir haben ja eine ganze Weile lang zusammen in einer WG gewohnt und da in unserem schönen Garten und in dem riesigen Keller einige Partys zusammengefeiert, die recht legendär waren und auch musikalisch sehr divers, würde ich sagen, ähm, wenn du es dir hättest aussuchen können, dir einen, eine Band oder einen Künstler hättest aussuchen können, der bei uns auftritt, wen hättest du dir ausgesucht, der so richtig uns hätte einheizen können, mit uns gefeiert hätte und am nächsten Tag das ganze Chaos auch wieder beseitigt hätte. Ich bin sehr gespannt, was du dir aussuchst.
1: Ciao. Ja, vielen lieben Dank, Die Johanna.
0: Johanna. <lacht> oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt habe ich, ich habe sogar ein bisschen Pipi in den Augen.
1: Ja, vielleicht war das ja auch eine Verwirrungstaktik, wer weiß. <lacht> ja.
0: oh, oh Gott, das war schön jetzt. Mm. Und da beantworte ich auch gerne die Frage. Es <lacht> <lacht> äh, ist aber auch eine schwere Frage. Ähm, hm. Vor allem, wer dann auch noch danach aufräumt.
1: Das fand ich auch einen ganz, ganz schwierigen Zusatz.
0: Weil es Johanna ist, würde ich wahrscheinlich... <lacht> Die toten Hosen, die liebt Johanna. <lacht> Hätte ich vielleicht für Johanna dann die toten Hosen eingeladen, aber ich weiß nicht, ob die danach aufräumen.
1: Nee, das weißt du unsere Cousine, glaube ich, die hatten die doch schon im Wohnzimmer und die sagte, ich glaube, aufräumen ist nicht. Zerstören ja und da übernachten auch. Ja.
0: Oh, es ist schwierig. Hast du jemanden so spontan?
1: Ich bin nicht gefragt, ich bin nicht gefragt.
0: Aber du kannst ja das auch antworten.
1: Ist, nö, 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 das kostet alles so viel Zeit mit den Fragen. Ich mag das nicht so. Sag du mal.
0: <lacht> <lacht> oh, es ist wirklich schwierig. Ja, ich, ich, ich überlege mal, vielleicht äh, kommt es dann noch, manchmal kommt es einem ja erst später und dann, aber auch, oh, das war jetzt schön. Hm.
1: Genau, ich denke, die ersten 30, 40 haben wahrscheinlich schon wieder ausgeschaltet, von daher fangen wir jetzt an. <lacht> so, your turn.
0: Okay. Ja, nachdem in der letzten Folge mein Lukas, bzw. meine Lukäse beim Band-Spezialjahr ein bisschen länger, und ein bisschen komplizierter waren, ist mein Lukas heute recht kurz, mein Lukas ist nämlich noch gar nicht so alt, Oh. was natürlich nicht heißen soll, dass er noch nicht viel erlebt hat. Noch nicht geboren. Aber ich denk, <lacht> ja, aber ich denke, bei älteren Personen lässt sich ja in der Regel dann trotzdem oft mehr sagen. Ja. Mein Lukas wurde am 2. Mai 1985 in einer Millionenstadt geboren. Lukas' Eltern sind beide im Mediengeschäft tätig, die Mutter als Filmproduzentin, der Vater als Komiker und Künstler.
1: Komiker und Künstler.
0: Ja. Okay. Sein Vater beschreibt Lukas als Narzissten, der für seinen Frauenverschleiß bekannt ist. Er hatte viele Affären, hat sich oft irgendwelche Drogen eingeschmissen und war im Prinzip auch immer mehr auf den Erfolg und die Karriere bedacht, als jetzt auf das Wohl seiner Familie. Seine Mutter war auch kein Engelchen. Um die harte Arbeit als Filmproduzentin auszugleichen, hat sie sich auch oft auf Geschäftsreisen mit irgendwelchen Drogen bedient, aber trotzdem, muss ich sagen, sind in der Autobiografie die Worte gegenüber der Mutter vergleichsweise warmherzig, wenn auch nicht nur positiv. Mhm. Lukas hat eine ältere Halbschwester, einen jüngeren Bruder und eine viel jüngere Halbschwester. Der Rest, der durch die zahlreichen Affären des Vaters äh, ja, nachgekommen ist, ist eigentlich nur ein Schätzwert. Der reicht von acht bis etwa 13 Halbgeschwister, die Lukas nicht kennt. Okay. In einem Interview vom vom Papa selbst, ähm, ja, sieht man auch, dass er sich selbst nicht so ganz sicher ist, wie viele Kinder er eigentlich hat. Also er glaubt, er hat sechs Kinder von vier Frauen. Allerdings muss man ja auch immer sehen, er ist Comedian. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher dann natürlich schon so ein bisschen abgesprochen war, dass er so eine lustige Antwort gibt. Anfang meint er nämlich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Kinder ich habe. Ähm, und das war dann die Antwort, aber ich fand sogar, dass sie relativ ernst war. Also er meinte, ich glaube, sechs Kinder von vier Frauen. Äh, entsprechend ist es auch nicht so verwunderlich, dass die Ehe scheitert, als Lukas dann vier Jahre alt ist. Er sagt, sein Vater ist Meister der Selbstsabotage. Das weiß er so gut, weil Lukas ihm selbst so ähnlich ist.
1: Weil Lukas okay.
0: In seiner Kindheit fühlt sich Lukas oft als Außenseiter und hält sich... Für die meisten Menschen in seinem Umfeld als unsichtbar, er fühlt sich nicht wahrgenommen. Und er ist vor allem auf das Verhältnis der Geschwister zur Mutter sehr neidisch und sehr eifersüchtig. Er hat da auch so ein paar Geschichten im Buch, die er beschreibt. Ich finde, da kommt es eigentlich auch immer noch mal ganz gut zur Geltung. Ähm ja, Lukas kommt oder Lukas sagt, dass ähm, die Mutter aus einem sehr konservativen Elternhaus kommt und mit 18 zum ersten Mal mit Lukas großer Halbschwester schwanger wird. Und da sie zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet ist, weigert sich quasi die Großmutter von Lukas mit ins Krankenhaus zu gehen, sodass Lukas' Mama und ihr erstes Kind ganz alleine, also dass sie das alleine zur Welt bringen muss. Und deshalb glaubt Lukas, dass allein dieses Ereignis die beiden quasi so sehr zusammengeschweißt hat, dass niemand ihr eng geknüpftes Band durchbrechen kann. Also er ist schon auf die Geburt ähm, der älteren Schwester quasi neidisch, dass die schon so ein enges Band zusammen haben. Mhm gibt auch noch eine Geschichte, das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ähm, Lukas ist später mal auf einem Internat, da komme ich aber später noch mal zu. Und ähm, als die Mutter mit dem kleinen Bruder ihn besuchen will, haben sie einen Autounfall. Und äh, sein erster Gedanke ist dann auch, boah, jetzt haben die auch so ein Erlebnis zusammen und haben auch so ein enges Band und ich war nicht dabei und ist auch eifersüchtig auf den Autounfall.
1: okay, ja, okay. Hm.
0: Zwischen dem sechsten und fünfzehnten Lebensjahr besucht Lukas 13 verschiedene Schulen sagt das Internet, er selber sagt im Buch, dass es neun Schulen waren, auf jeden Fall viele Schulen und oft wird er auch von der Schule verwiesen und weil er besonders gut im Hockey ist, bekommt er irgendwann ein Sportstipendium für ein Sportinternat, das ist eben das genannte Internat, ah, Okay. aber auch das verlässt er dann mit 15 wieder. Alles in allem hat Lukas bis heute keine abgeschlossene, keine abgeschlossene Ausbildung war nicht auf der Uni, hat keinen höheren, nicht mal einen mittleren Bildungsabschluss und war auch nie auf einer Gesangsschule.
1: Aber wahrscheinlich mega Erfolg.
0: Trotzdem <lacht> schleicht sich die Liebe zur Musik langsam in sein Leben. War jetzt aber natürlich nicht so das klassische Ding von wegen, oh, ich wollte schon immer mal Sänger werden. Ähm, das war, glaube ich, anfangs vielmehr so eine Art Rebellion und äh, so nach dem Motto, ja, ich schocke jetzt mal meine Lehrer, äh, ich will mit brotloser Kunst mein Geld verdienen. Aber eigentlich weiß ich selber gar nicht, ob ich es überhaupt will und ob ich es überhaupt kann. Hm. Um sich über Wasser zu halten, arbeitet er kurz als Laufbote bei der Fernsehproduktionsfirma seiner Mutter oder Kellnert in einem Restaurant. Und als sein Vater gerade ein Musikprojekt am Laufen hat, bietet er Lukas an, als Background-Sänger mitzuarbeiten. Die ganze Zusammenarbeit fühlt sich für Lukas nicht gut an und das Projekt läuft auch relativ bald den Bach runter und er hat auch immer mehr das Gefühl, nicht seinen eigenen Traum, sondern den Traum des Vaters nachzulaufen. Und als dann die Dinge endgültig aus dem Ruder laufen, raten ihm seine Manager und sein Anwalt, den Vertrag so schnell wie möglich wieder zu kippen. Zusammengefasst heißt es dann, mit 17 Jahren kommt Lukas durch Vetternwirtschaft an seinen ersten Plattenvertrag und mit 17 Jahren bekommt er auch seine erste Klage wegen Vertragsbruch von mhm. etwa 4 Millionen Euro. Okay. Mit 17 also, Kein Einkommen, keine Ausbildung, aber 4 <lacht> Millionen Euro, auch nicht schlecht. teure Klage. Ja.
1: Da merkt man, wie gut es einem geht dann. Na gut, es geht mm -hmm. noch weiter. Ja.
0: ja gut, aber Lukas äh, ist dann so jemand, kriegt den Brief und denkt sich, uh, 4 Millionen Euro Klage packe ich unter das Bett, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da.
1: da kenne ich auch einige. Aber gut, ja. mit
0: 17 halt. ne? Das
1: also mit 4 Millionen kenne ich keine. 20 Euro Schulden gemacht. <lacht> ja, ja.
0: Deswegen reißt es natürlich trotzdem auch Lukas irgendwo den Boden unter den Füßen weg, als die Klage reinflattert. Die Gesangskarriere ist dann offensichtlich vorbei, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Und obendrein ist auch noch seine geliebte Freundin weg, weil beziehungstechnisch hat er sich gerade ganz, ganz arg verliebt. Und jetzt macht die Freundin auch noch Schluss mit ihm. Und seine Reaktion darauf ist auch dramatisch. <lacht> Ähm, er schluckt nämlich eine ordentliche Anzahl an Pillen und landet anschließend in der Psychiatrie.
1: Okay, seine Freundin, sagtest du, also Lukas Freundin. Mhm. Oh, ich komme schon wieder durcheinander. Ich war die ganze Zeit bei einer Frau. Ah, gut, ja, egal, weiter. Ich denke nur laut. Okay. Es gibt
0: immer so einen kleinen Cut, wollen wir schauen mal, wie Lukas überhaupt zur Musik gekommen ist. Mhm. Übrigens ist die Klage dann irgendwann wieder fallen gelassen worden. Okay. Hm. Im Familienurlaub lernt Lukas auf Ibiza einen Musikagenten kennen und durch ihn wiederum einen Musikproduzenten. Und zusammen basteln sie dann aus seinen selbstgeschriebenen Texten einige Songs und verschicken die Demos an verschiedene Plattenfirmen. Und tatsächlich nimmt ihn 2005 ein Label unter Vertrag. Und schon 2006 wird die erste Single direkt zu der bestverkauftesten Single in seinem Geburtsland.
1: In seinem Geburtsland, okay. Krass.
0: ja. Für Empörung nenne ich es jetzt mal. Das ist wahrscheinlich, heute wäre es gar kein großes Ding mehr. Ähm, sorgte Lukas ein paar Jahre später, als er öffentlich nicht bezahlte Musikdownloads kritisiert hat und hat dann eigens dafür sogar eine Anti einen Anti-File-Sharing-Blog ins Leben gerufen. Das Problem an der Sache war dann nur so eine gewisse Doppelmoral, das haben dann viele kritisiert, da er danach selbst des File-Sharings überführt wurde. <lacht> Und das war wohl sehr dramatisch damals. Okay. Ich meine, da hat das ja alles gerade angefangen. Ich bin verwirrt, ey. Ja. In äh, seinem Heimatland gehört er zu den erfolgreichsten Sängern überhaupt.
1: Welches Land war das noch?
0: Weiß ich gerade leider nicht mehr, habe ich vergessen.
1: Ach okay. okay. Er hat
0: allein dort fast fünfeinhalb Millionen Platten verkauft, hatte, es kommen jetzt viele Zahlen, hatte 18 Singles in den Charts. Davon waren drei Singles ein nummer 1 hit Und er hatte zwei Nummer eins Alben. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ich habe mal, auf Wikipedia gibt es ja auch immer so Übersichten mit ähm, Preisen und mit Plattenverkäufen. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, waren es weltweit mehr als 8 Millionen verkaufte Platten. Also okay. im eigenen Heimatland waren es ja schon ja. Über, die, über fünf Millionen okay. und ja. insgesamt dann über
1: acht Millionen. Puh.
0: Er hat fünfmal Silber bekommen, 24mal Gold und 30mal Platin.
1: Gut, dass wir es das letztes Mal geklärt haben. Ja, jetzt kann ich mir genau, was runter vorstellen. Also sehr gut.
0: Sehr erfolgreich mit Platin. Nur habe ich mich gefragt, vielleicht weißt du das, ähm, es wird ja dann so aufgedröselt, in welchem Land er was bekommen hat. Mhm. Und es gibt auch Platin, weiß nicht, ob es Gold und Silber auch gibt, wahrscheinlich schon für Europa. Wahrscheinlich dann die, die Anzahl an verkauften Platten in Europa oder ich weiß nicht.
1: Ich glaube, jedes Land hat es ja, aber vielleicht wird es da noch mal zusammengezählt und wenn eine Grenze überschritten ist, gibt es da vielleicht extra noch mal okay. europaweit einen Preis. Könnte Hätte ich jetzt auch
0: getippt, aber ich war mir jetzt nicht sicher. Da blitzt doch eh keiner mehr durch.
1: Ja. Also mega erfolgreich, äh, das habe ich schon mal rausgehört. Okay. Genau. Ja.
0: Das letzte Album wurde 2018 veröffentlicht, aber ist bis jetzt kein großer Hit rausgegangen, den man jetzt im Radio hören würde. Privat ist er übrigens einmal geschieden und hat zwei Kinder. Und da könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch noch verkünsteln, ne? So mit Drogen und Sex und mit hm. äh, auf der Suche nach Liebe sein. Da könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch äh, zu Tode quatschen. War auch alles großes Ding in Lukas Leben. Aber das wäre jetzt mal, äh, ich sag jetzt mal, die, die Kurzfassung eines noch kurzen Lebens. Wer zum Teufel ist Lukas? Ach
1: Gott, er hast mir eine Aufgabe gestellt. Es fängt schon an, ich denke mal jetzt laut mit dem Geburtsdatum, irgendwie 85 geboren, wo man denkt, naja, müsste man vielleicht kennen. Dann Alles geht in Richtung Justin Bieber und im nächsten Moment bin ich aber sofort, ich bin bei einer Frau, komplett, keine Ahnung warum, auch wenn die Freundin wegzieht, kann ja alles möglich sein. Und ich habe keine Ahnung, ja, überhaupt 0,0 Ahnung. es geil sind so ein paar rum, da war ich mal bei Adele, dann war ich bei, wieder bei Justin Bieber, dann war ich bei Avril Lavigne oder wenn es da alles gibt, keine Ahnung. Ich ähm, kann schon mal ansagen, dass ich erstmal keinen Schimmer habe.
0: Ich habe aber auch gedacht, muss ich fairerweise sagen, ich ziehe mal meinen Joker, weil ich habe jetzt ähm, die letzte reguläre Folge mal ein bisschen aufgeholt. Und du meintest ja mal zu mir, dass du wahrscheinlich eher keine Ahnung hast von den neueren Künstlern.
1: Ja. Also die, ich kenne die Namen wahrscheinlich, aber ich weiß ja, das Alter, so, ich weiß nicht, Mitte 30, boah, das sind alle erfolgreich, ja, und so, die haben Adele, die haben alle mehr verkauft. und. Aber gut, erstmal lasse ich so stehen, ich habe ich hab keinen Schimmer. Wahrscheinlich sage ich nachher, oh Gott, klar, logisch, kein Wunder, mag ich nicht. Aber ähm, ja, vielen Dank für die Unwissenheit. Dann mach du mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich, hab, ich musste das ein bisschen anders oder mit Johannas Worten zu bleiben bei Johannes Worten zu bleiben ein bisschen diverser, ein bisschen anders aufziehen heute, weil es sonst vielleicht zu einfach, vielleicht nicht so einfach, komme ich später nochmal zu. Mein Lukas hat 27 Nummer 1 Hits. Mein Lukas hat 50 Top 10 Singles. Mein Lukas hat 45 Millionen im verkaufte Platten, müsste eigentlich der Punkt schon an mich gehen, um und bei 80 Alben veröffentlicht, davon waren 17 Platten auf Nummer 1, 10 Platten davon waren in Folge auf Nummer 1, 13 ist da übrigens der Rekord, ich spreche von einer ganz bestimmten Sparte der US-Charts, um das ein bisschen klarer zu machen, sonst ähm, gibt es da vielleicht Verwirrung. Und die ganzen Fans googeln das und sagen, das stimmt ja gar nicht. Also es geht um eine bestimmte Sparte der US-Charts. Die Songtexte meines Lukas, du bist schon so leise, ist kein gutes Zeichen. Oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, allein okay. aus den Plattenverkäufen kann ich jetzt noch nichts sagen.
1: Ja, schützen. nee, aber, oh, ja, ja, Gott, ich schwitze. Ich schreibe mein bestes T-Shirt an wegen der Aufnahme. Songtexte meines Lukas handeln von Verhütung, Emanzipation, Vietnamkrieg, und Alkoholismus, natürlich von vielen Dingen, die es da noch gibt, aber das sind große Themen. Mein Lukas ist ein Rebell ohne Allüren. Den ersten Hit schrieb mein Lukas in 20 Minuten auf einem Toilettensitz und äh, bekam dann erstmal.
0: <lacht> ja, Andere sitzen und zocken mit dem Handy auf dem Klo beim Kacken und er schreibt einfach mal einen Hit oder sie.
1: Absolut, genau. Bekam aber am Anfang gar nicht mit, dass der Hit ein Hit war und ich meine auf Platz 14 eingestiegen war, da war Lukas äh, 29 Jahre alt und konnte zumindest bei dem ersten Song drei Akkorde auf einer 17-Dollar-Gitarre spielen. Es kommen jetzt immer mehr tröpfchenweise Infos dazu, wo du vielleicht irgendwann so ein Bild entstehen lassen kannst. Deswegen muss ich ein bisschen jonglieren mit den Zahlen und Daten, um dich ein bisschen zu verwirren. Mhm. Diese 17-Dollar-Gitarre bekam Lukas kurz zuvor geschenkt. Ich komme zu den Tragödien, um das Schmerzhafte, Schlimme, was jeder jede Biografie so ein Stück weit in sich hat, mal abzuarbeiten. 1984 starb Lukas' Sohn mit 35 Jahren, als er mit seinem Pferd einen Fluss überqueren wollte. Einen Fluss überqueren? Boah. Einen Fluss überqueren wollte, genau. Lukas war da 52 Jahre alt. Ich spreche schneller, dass du es nicht rückrechnen kannst. Und im Krankenhaus wegen, der, ähm, wegen eines akuten Erschöpfungszustandes. Eine von Lukas Töchtern starb 2013. Lukas selbst erlitt 2017 einen Schlaganfall, rappelte sich aber auch wieder auf. So, Vorhang auf, lassen wir die Sonne mal wieder rein. Mein Lukas war 17 Mal für einen Grammy nominiert. Dreimal hat er den auch gewonnen: 71, 97, 2004. 1977 gab es einen Hollywood-Stern. 2010, ich springe ein bisschen, gab es einen Preis für das Lebenswerk und gefühlte 50.000 Preise mehr. Einen möchte ich noch erwähnen, 2013, da gab es einen Preis von Barack Obama, Barack Obama, geil ausgesprochen, ähm, <lacht> die Presidential Medal of Freedom. Der Rolling Stones kürte meinen Lukas 2015 auf Platz 76 der besten Songwriter aller Zeiten. Es gab dann auch ein Best-of-Album, da traten unter anderem äh, verschiedene Interpreten zusammen und coverten die Songs meines Lukas. Da waren dabei Sheryl Crow, White Stripes, Kid Rock, Face Hill und so weiter und so fort. Aber erstmal Luft holen und langsam machen und von Anfang an. Mein Lukas wurde... Weit vor 1950 geboren. <lacht> Irgendwann fand ich angesagt, ja, ja, im 17. Jahrhundert. Nein, auch vor 1940 noch wurde mein Lukas geboren. Okay. Als zweitältestes Kind von vielen Kindern. Ich überlege, was ich weglassen er Sieben Kinder. Okay. Lukas Vater bestellte mittags die Felder und nachts musste schwer körperlich arbeiten. Es war einfach keine einfache Zeit und das Geld war nicht da. Finanziell ging es einfach nicht gut. Frage an Lukas. Das kleine Dorf in Kentucky, in dem Sie aufgewachsen sind, lag am Ende der Welt. Lukas. Wir hatten ein Radio, aber ansonsten bekamen wir nichts in Piep. Das stimmt. Ich war 13 Jahre alt, als ich zum ersten Mal eine Toilette sah. Gibt es auch langsam einen Schuh mit der Toilette? Ja, ich ähm, dachte
0: gerade, wahrscheinlich war das dann so Besonderes und hat er viel Zeit danach drauf verbracht.
1: Ganz genau, genau, hat auf der Toilette geschlafen wahrscheinlich. Äh, das war in einem Busbahnhof. Da war ich mit meinem Vater. Als beim Spülen das Wasser kam, bin ich schreiend rausgerannt. Ich dachte, das Ding verschluckt mich. Lukas heiratet, weit vor dem 18. Geburtstag. Lukas' Vater sagte noch, "Mein Lukas bitte nicht schlagen und nicht so weit wegziehen. Allerdings gab es schon in der ersten, also in der Hochzeitsnacht, beziehungsweise kurz danach, glaube ich, schon die ersten Schläge. Und äh, weggezogen wurde irgendwann auch. Lukas' Partner drank, aber, ich war selbst überrascht, die Ehe hielt 48 Jahre. 1996 starb der Partner von Lukas.
0: Der erste Partner?
1: Der erste und einzige Partner.
0: Also war diese junge Heirat, diese junge Hochzeit, war dann quasi noch immer der gleiche Partner?
1: 48 Jahre lang, ganz genau, obwohl Lukas' Partner trinkt und so weiter. Zwei Seiten hat, würde ich es mal nennen, komme ich nochmal zu. 1996, wie gesagt, stirbt der Partner und Lukas zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, kommt aber dann nochmal wieder. Ich mache es jetzt ganz einfach für dich, aber ich spreche so schnell, dass du es hoffentlich nicht verstehst. Mit 18 hat Lukas zwei Kids, mit 21 hat Lukas vier Kids, mit 34 ist Lukas Oma und dann kommen noch Zwillinge dazu. Punkt.
0: Mit 34
1: Oma? Mit 18 hat Lukas zwei Kids, mit 21 hat Lukas vier Kids, mit 34 ist Lukas Oma und mit später... Zeit kommt noch ein Zwillingskinderpärchen dazu. <lacht> ich lasse ja gar keine Zeit zum Durchschnaufen. 19... Aber das
0: heißt, dass dann Onkel und Tanten sind dann jünger als die Nichten und Neffen?
1: Müsste ich nachrechnen. Nee. Ich will da nicht verweilen jetzt, es wird so einfach. <lacht> 1953 kam die besagte 17-Dollar-Gitarre ins Spiel. Zuvor hatte Lukas eigentlich nur gute Nachtlieder ähm, vorgesungen, den Kindern und vorher den Geschwistern. Lukas wurde gepusht vom Partner, der eben zwei Seiten hatte. Der war irgendwie eine, eine Stütze. Irgendwie müssen die 48 Jahre ja auch zustande gekommen sein, genau wie die Kinder. Und gleichzeitig hat er die andere Seite ertrank. Und ich weiß auch nicht, wie weit da Aggression, Aggressionen ein Thema waren. Kann ich, kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch irgendwie nicht. Frage an Lukas. In vielen ihrer Songs wird getrunken. Lukas. Ich selbst habe nur einmal Alkohol getrunken, dann nie wieder. Ich möchte die Kontrolle behandeln. Mein Partner hat getrunken fast jeden Tag bis zu seinem Tod. Noch eine Frage an Lukas. Wie, wie schreibt man eigentlich gute Songs, Lukas? Lukas, man darf nicht lügen. Klingt so einfach, ne? Also zusammengefasst, ich habe dich wahrscheinlich genug verwirrt. Lukas hat vier Kinder, als es zum ersten Auftritt kommt. Und ist mega, mega nervös. Der Partner ist aber dabei und pusht Lukas so ein Stück weit im Positiven, habe ich das Gefühl, wie ich das einschätzen würde. Und Lukas singt dann einfach. Frage an Lukas, war es schwer zum ersten Mal aufzutreten? Lukas, ich dachte, ich sterbe. Aber es ging irgendwie. Ich habe 25 Dollar dafür bekommen. Das war eine Menge Geld. Piep, war Automechaniker. Später gab er seinen Job, Job auf, um mich zu managen. Da war kein Platz für Angst. Ich musste einfach singen. Danach ging es steil bergauf, also unfassbar steil bergauf. Ich habe vorhin einen Teil der Preise und Auszeichnungen benannt. Ich lasse noch mal ein paar für sich stehen, glaube ich. Das ist einfach äh, macht es glaube ich am einfachsten. 1967 Vocalist of the Year, 1968 Artist of the Year, 1969 Artist of the Year, 1970 Artist of the Year, 1971 Artist of the Year, 1972 Artist of the Year, 1973 Artist of the Year, 1974 Artist of the Year, 1975 und?
0: Artist of the Year?
1: Entertainer of the oh. Year. <lacht> Mehr <lacht> falsch, Entertainer of the Year. Nein, auch Artist of the Year. Unfassbar viele, dann kommen irgendwann die Grammys dazu und so weiter und so fort. Ich könnte das jetzt durchziehen bis tatsächlich 2005 oder noch weiter, glaube ich sogar. Es kam allerdings dann diese Pause 19... 96, also der Rückzug, als der Mann starb. Und 2004 gab es dann Comeback, produziert von Jack Black, nein, von Jack White, aber es reimte sich so schön. Ähm, Jack White produzierte dieses äh, Comeback und äh, schöne Grüße an Martina, by the way, du weißt warum. Und es gab aber auch ein Grammy dann gleich für dieses Album. Und seitdem ist Lukas nach wie vor aktiv, in gesetztem Alter und irgendwie nicht klein zu kriegen, habe ich das Gefühl und beeindruckt mich sehr. Ehe ich die bekannte, allbekannte Frage stelle, wer mein Lukas ist, will ich dir noch sagen, ich habe zwei Tipps dann für dich. Einen Tipp, da würde ich dir aber einen halben Punkt abziehen und einen zweiten Tipp, den würde ich dir geben, weil ich ein netter Typ bin. Allerdings gibt es da keine <lacht> Punkte für. So nett bin ich auch nicht. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Also du hast ja gar nicht versucht zu verheimlichen, dass es sich um eine Frau handelt. Gehe ich mal davon aus? Nein, Gut, also es kann natürlich auch ein Mann sein. Also du hast immer vom Mann gesprochen, kann natürlich auch ein Mann sein, der einen Mann geheiratet hat, aber da alles so konservativ war und es klingt ja so, als wäre aus einer konservativen Familie früh verheiratet, dann denke ich mal, dass es sich um eine Frau handelt. Und auch, äh, wenn sie geschlagen wurde, ist es ja auch meistens leider die weibliche Rolle. Ähm
1: das will ich nochmal kurz nicht, dass das in, in jemanden einen falschen Hals kriegt. Ne? Das ist, äh, ich weiß nicht, wie weit es da. Kann ich später noch mal was zu sagen? Ich will jetzt nicht das Bild entstehen lassen. Lukas wurde da häufig geschlagen oder sonst irgendwas. Ja. Also das noch mal, da muss ich vorsichtig sein. Ja, aber. Also ich habe jetzt keinen
0: konkreten Tipp, muss ich sagen. Bei den Zahlen an verkauften Platten sollte man das wahrscheinlich haben. Und ja, der Bekanntheitsgrad fängt ja gerade an, als so die Woodstock-Zeit ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Künstlerin. Dabei bleibe ich auf jeden Fall mal, dass es war, dass sie weiblich ist, dass sie wahrscheinlich auch bei Woodstock war. Ähm, Habe jetzt aber gerade, ich bin die ganze Zeit nur bei Leuten, die schon früh gestorben sind, keine Kinder hatten. Ähm, ja, ich, hab, ich würde den Tipp nehmen, bei dem ich noch keine Punkte verliere.
1: Nee, das geht nicht. Das ist der Tipp Nummer zwei. Ach so. Soll ich erstmal kurz reingrätschen und sagen, dass wir ähm, quasi der Reihe nach auflösen? Ja. Also, ich denke, es ist. Ich habe nur Comedian gehört. -ge ist Mike Rüger. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ah, den kennst du wieder nicht. Oh, shit. Ich habe überhaupt Doch, ich gar keine Ahnung. Ich bin bei Justin Bieber gelandet. Ich äh, weiß aber, dass es er äh, nicht ist. Ich ich, ich auf, Also ich bin mir fast sicher, es ist eine Frau. Ich weiß nicht warum. Es ist eine Künstlerin, die, wie du sagtest, 2018 letztes Album rausgebracht ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt für den Job hier aber es ist eine Frau, da bin ich mir irgendwie sicher.
0: Also ich habe auch einen Tipp für dich, den den würde ich dir, ich würde dir sogar keinen Punkt dafür abziehen, weil ich ja weiß, dass du dich im Fußball so gut auskennst. Habe ich einen Tipp für dich und zwar ist der Vater von Lukas auch mal als Musiker in Erscheinung getreten? Er hat eine Band gegründet und mit der Band hat er einen Song für die englische Fußballnationalmannschaft geschrieben. Okay. Und der Song wurde dann auch zur inoffiziellen Hymne der Weltmeisterschaft 1998 und landete wahrscheinlich eher überraschenderweise auf Platz zwei in den Charts im eigenen Land.
1: 98 Fußballlied. Oh, das weiß ich dann wahrscheinlich. Oh Nee, ey. Sowas müsste man dann eigentlich. Ja, das, deswegen oh, habe ich es nee, dir als Tipp. Das macht es aber nicht einfacher. Genau. <lacht> Wenn ich das Lied höre, kenne ich es wahrscheinlich auch, logisch. Und äh, ich denke mal an Three Lines, aber ich glaube, zwar kennt man im Song oder so. Das ist, glaube ich, Football's Coming Home ist älter. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fragt mich nicht, wo Weltmeister... Ich, ich, nee, du musst kapitulieren. Ich, ich mache mich sonst zum, zum Larry. Ist es also ich
0: kannte den Song nicht. Okay. Muss ich sagen, ich habe ihn mir angehört. Ich habe den noch nie gehört.
1: Okay, wie hieß der? Ich weiß es nicht.
0: Wendelu, Wendelu. Es klingt so ein bisschen wie alle. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie, ob ich jetzt die Melodie noch falsch im Kopf habe, weil das Lied heißt Lou von Fett Less. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Zwei Wörter. Oh Gott,
1: das wird ja immer schwieriger. Ey. Bist du vorher davon ausgegangen, dass ich deinen Lukas kenne?
0: Die Lieder kennst du, ja.
1: Das ist keine Antwort. Kenne ich den Lukas? Ich denke ja. Oh nein. Nicht Alter. gut, aber nicht so Name ja. Ist eine Frau richtig?
0: Da würde ich dir gerne den Klapptext vorlesen. <lacht> du auf alles die ich vorbereitet.
1: Okay, ja.
0: Ich bin eine Frau. Ja. Ich bin eine Mutter. Ja. Ich war eine Ehefrau. Ich trinke. Ich habe Drogen genommen. Ich habe geliebt und wurde enttäuscht. Ich bin eine Gewinnerin und Versagerin. Ich bin Songschreiberin. Ich bin Sängerin. Ich bin all das und so vieles mehr. Wenn Frauen beginnen, ihre Geschichte zu erzählen, laut und deutlich und ehrlich, wird das die Dinge verändern. Zum Besseren. Das ist meine Geschichte.
1: Ich weiß, wer es ist. Glaube ich.
0: Das war jetzt aber kein Tipp mehr. Du hast eigentlich schon kapituliert.
1: Ja, aber ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe verschiedene Biografien angelesen, tatsächlich. Aber war das. das
0: zählt jetzt aber nicht mehr. Wenn du du, du, jetzt hast, du es nicht. hast mir
1: das vorgelesen. Wir haben gerade die letzte Folge. Denker, die letzte hallo? Folge. Hä? Du, hallo, da habe ich den letzten Satz, hast du es gelöst? Ah.
0: Okay, sag dein Tipp. Ich gehe
1: weg von Justin Bieber, ich sage, es ist Lily Ellen.
0: Justin Bieber hat übrigens 1994, glaube ich, Geburtstag.
1: Ach, das weiß doch ich nicht. Der ist für mich genauso alt. Und?
0: <lacht> ich finde, das zählt nicht.
1: <lacht> <lacht> das zählt nicht. Weißt du was? Ich bin ja, ich bin ja ein schlaues Kerlchen, oder bild mir es zumindest ein. Und ich gehe mittlerweile, wenn es geht, in Bücherläden, soweit man wieder reinkommt mit Mundschutz, und nehme mir sogar Biografien in die Hand. Die habe ich aber online angeguckt, weil ich wusste, irgendwann kommt was, wo ich es nicht weiß. Nicht ein deutscher Sänger oder Sängerin, sondern international ich habe mir dann von Adele mal reingeguckt, von Justin Bieber die Biografien, und habe mir die Texte durchgeguckt, beziehungsweise Klapptexte und sonst irgendwas. Und ich habe getrunken, ich bin Mutter und sonst irgendwas, und hätte ich jetzt fast einen Honig drauf gewettet, das Lily Ellen. Ey! Geil. Das zählt und, nicht. Und weißt du, was, ich kann, weißt du was, ich kann dir noch nicht mal ein Lied von ihr sagen. Doch, kennt, doch. Ich kenne die wahrscheinlich. Die kennst du, die kennst du wirklich? Oh, da, weißt du was, das, das freut mich richtig. Beim letzten Satz bei. kannst nee, du Nee, ich finde es aber jetzt nicht fair. Du hast
0: nämlich eigentlich vorher schon gesagt, dass du, dass du, ich muss... Jetzt nein, 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 du hast doch, gesagt, doch. du hast einen Tipp. Und du nein, hast gesagt, du hast Tipp.
1: Du weißt es
0: nicht.
1: Und du hast gesagt, du kannst dir aber noch einen Tipp geben.
0: Dann will ich auch einen Tipp. Ja, ich habe dir den Tipp mit dem Fußballer gegeben.
1: Ja, stimmt, okay. Du hast gesagt, dann will Klapptext war Tipp. wahrscheinlich gar nicht der Tipp.
0: Punkt gegen Tipp.
1: Dann war das aber kein Tipp. Ja, äh, gut. Ich komme eh nicht drauf. <lacht> ah, nee, ey. Nein, ich nehme den Punkt nicht, du hast schon recht. Ich hab, äh, tatsächlich war das ja kein Tipp mehr mit dem Klapptext, das hast du ja nur eingeschoben dann. Aber wie geil, es freut mich jetzt richtig, dass sich diese Scheiße mal gelohnt hat, irgendwelche blöden Bücher in der Hand zu haben, wo ich immer denke, so ich guck gerade keiner. Ein bisschen wie bei dem Buch, dass ich, ich will es nicht mehr sagen jetzt, auf dem Rumtrampeln. Und das, das mal was bringt, ey. Ich habe hier eine Liste mit 30, 40 Künstlern, wo ich immer ein paar Zitate und Zeug dazu geschrieben habe. Geil, ey.
0: Und ich bin nee. immer total nett und denke mir, nee, ich lese mir jetzt keine Biografie durch, nachher hat Abel. Und dann habe ich da schon Vorteil, Boah. weil ich mich ein bisschen durchgelesen habe und gucke immer, dass ich so wenig wie möglich lese. Und das wird mir zum Verhängnis. Jetzt fange ich auch an und lese alles.
1: Nein, ich nehme den Punkt nicht. Du hast schon recht. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich es äh, Wie gesagt, ich kann ja noch nicht mal sagen, wie Lilly Ellen aussieht, ehrlich gesagt. Ein bisschen, glaube ich, habe ich gerade immer du, du kennst, ich weiß die nicht. Lieder
0: kennst du auf jeden Fall.
1: Na gut, Punkt für dich. Wenn es nachher hart auf hart kommt, ich sag's dir, ich schmeiße den Laptop aus dem Fenster, da hast du zwar <lacht> nichts von und keine Strafe von, aber dann nehme ich nie mehr was auf. So.
0: Ja Mann, jetzt bin ich aber auch verwirrt, weil uh, einerseits mein Mikro wackelt, ich habe immer noch keinen Stuhl, immerhin habe ich einen Tisch, aber ich sitze trotzdem so ein bisschen blöd da. Ähm, aber irgendwie, du hast es ja erraten, aber eigentlich war der... Ja.
1: Wir gucken, wie es jetzt ausgeht bei dir, vielleicht machen ja. wir einen halben Punkt oder so. Ja. Tipp Nummer eins, ich gebe dir nur einen halben Punkt, ich sage für alle, die zuhören, die jetzt sagen, oh, der Arme, der ist ja älter und überhaupt und hat jetzt die Schwester, die ihn immer fertig macht und seine CD von, <lacht> von äh, der Chili Peppers kaputt macht, jetzt klaut sie die Punkte noch und jetzt kriegt sie aber noch was geschenkt. Tipp, ich gebe dir nur einen halben Punkt, wenn du es danach errätst, okay? Mhm. Also, 0,5 Punkte Abzug für den Tipp Nummer eins, möchtest du den haben?
0: Äh, ach, schade, dass wir eigentlich nicht die Pausen immer rausschneiden könnten. Dann könnte ich jetzt einfach nochmal in Ruhe überlegen und in mich gehen.
1: Ja, komm, mach. Gut. Von meinem Lukas gibt es zwei Biografien. Eine davon wurde verfilmt. Ich könnte noch was dazu sagen, aber dann müsste ich den letzten halben Punkt auch abziehen.
0: Wow, cooler Tipp. Als wäre das die einzige Person, die jemals verfilmt wurde oder die einzige... Ja, wurde sehr,
1: sehr erfolgreich verfilmt. Das, was noch hier auf meinem Zettel steht, habe ich weg. Das könnte aber
0: halt auch sein. Wahrscheinlich. Also ich bin mir ja eigentlich ja sicher, dass es eine Frau ist, aber...
1: Ich kann dir den Tipp Nummer zwei geben, wenn du sagst, du weißt es nicht, dann ist es vielleicht klarer. Ich würde dir den auch sehr gerne geben, muss ich zugeben. Aber nee, dann gibt es keine ich, Punkte. Äh,
0: nee, dann, ich nehme keinen Punkt. Ich, ich weiß es nicht. Dann kannst du den Tipp auch raushauen.
1: Gut, also, für alle, danach die, für, bestimmt. Für, für alle, die, ja, das wirst du machen, glaube ich, tatsächlich. Für alle, die es jetzt nicht gehört haben, die jetzt wieder heißen der Arm und überhaupt, ich bin so fair und sage dir, dass alles, was ich jetzt sage, äh, kann vor Gericht gegen mich verwendet werden, alles, was ich jetzt sag, gibt keinen Punkt mehr, ja?
0: So hätte ich mich auch, auch absichern müssen.
1: Hast du nicht gemacht auf der Recht, also wenn ich es durchdrücke, ich werde morgen zum Anwalt gehen, dann, ich glaube, das ist mein <lacht> Punkt, na gut. Also, jetzt, alles, was ich jetzt sage, okay? Auch wenn ich, noch was zum, wenn ich noch was zum Film sagen würde. Egal, was ich jetzt sage, gibt keinen Punkt mehr für dich, okay?
0: Darf ich noch vorher fragen, wann der Film rauskam?
1: Darfst du, wirst du aber nicht beantwortet kriegen. Pff. Gut? Uh, ja. Piep! der Film kam ein paar Monate vor, meinem, vor meiner Geburt raus. Und Hauptdarstellerin bekam einen Oscar. Tipp Nummer zwei, pass auf. Am 10. Dezember 1992, es war ein Donnerstag, gegen 14 Uhr wurde in Heidelberg ein junges Mädchen geboren von einer ostdeutschen Hebamme. Oh nee,
0: Loretta Lynn. Uh. Oh man. Ich habe mir gerade eben habe ich mir noch gedacht, bestimmt die, weil ich, weil, ist es, ist es Loretta Lynn?
1: Einer der Top-4-Filme unserer Mutter. Und die ist genauso geflasht, nachdem ich mir endlich nach tausend Jahren, ich habe keine Ahnung gehabt, wer die Person ist, außer dass du den Namen von ihr trägst, als Zweitnamen Nashville Lady angeguckt Hauptdarstellerin oh, bekam Oscar. Und jetzt wird es natürlich peinlich und ich werde es erzählen. Kann es sein, dass du den Film zu Hause hast?
0: Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass <lacht> einer von uns beiden den Film sogar schon mal geschenkt bekommen hat und du bist heute
1: noch nicht <lacht> Es kann sein, dass ich mit der Person, die dir den Film geschenkt hat, weil du ja den Namen trägst und den Namen von dieser Person auch bekommen hast. Und ich habe gefragt... Kann es möglich sein, dass meine Schwester und deine Tochter den Film vielleicht geguckt hat? Sie hatten ja immerhin von dir gekriegt und sie hält ja die Geschenke in Ehren, die man so kriegt. Dann sagte die Person <lacht> zu mir, ja, also ich würde es vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie das Geschenk geöffnet hat oder angeguckt hat. <lacht> jetzt immer Doch, doch, ich habe es
0: natürlich geguckt, das habe ich nur vergessen. Natürlich, <lacht> natürlich ich habe ihn schon zehnmal geguckt, aber da habe ich jetzt einfach nicht dran gedacht.
1: Eben, Leider. unfassbar. Guter Film, Scheiße. also gucken wir an, Tommy Lee Jones, obwohl du guckst das wahrscheinlich nicht mehr an, weil du sauer bist darüber, es nicht gewusst zu haben. Ich war, habe ich dir ja vor der Folge gesagt, deswegen war ich so hibbelig und so heiß drauf, die Person vorstellen zu können, aber für alle, die es jetzt nicht geschnallt haben, sage ich mal, das ist ja dein Zweitname, Loretta, und ich bin mir, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob du es geguckt hattest oder nicht. Und wenn ich den Anfang zu sagen, hier, Cole miners Daughter, also wird geboren und Vater ist Kohlearbeiter oder Minenarbeiter, hätte es nach drei Sekunden Klick machen können, hätte zu sagen können, ja super. Sechs Kinder, mit 15 geheiratet, bla bla bla. Und dann Weltstar geworden, sage ich mal, Country Musik gemacht. Hätte zu einfach sein können. Deswegen habe ich es von hinten ein bisschen aufgerollt, das Ganze. Lebt auch noch, ist noch unterwegs. Und äh, ich habe gerade ge-YouTube vor ein paar Tagen wieder, habe unserer Mutter was geschickt und äh, ist wieder aufs Neue ganz begeistert von ihr. Und ich bin auch mega begeistert. Ja, tolle Frau, richtig gut. Ja, von, hab,
0: ja Film habe ich nicht gesehen. Ja. Sorry, Mama. Seitdem. <lacht> <lacht>
1: ja, hätte ich es gewusst, hätte ihn dir abgezogen. Als Jetzt ich Dankeschön. Jetzt kriege kein dass Weihnachtsgeschenk
0: <lacht> mehr, kein Geburtstagsgeschenk <lacht> nee. mehr. Er wird enterbt.
1: Wahrscheinlich nicht, weil du hast den Vorteil, du schneidest die Folgen. Ja, du kannst es ja dann irgendwie rausschneiden. Ich werde aber gleich anrufen. Am Ende gibt es <lacht>
0: einfach keine Auflösung. Abel hatte eigentlich gar niemanden, hatte alles. Abel hatte so gar niemanden, er hat alles erfunden.
1: <lacht> genau, genau. Es gab gar niemanden. Ach, das freut mich tierisch, dass du es nicht gewusst hast tatsächlich, weil man stellt natürlich nicht so gerne vor, wenn man dann weiß, oh scheiße, weiß es schon, ist irgendwie auch doof dann. Aber ich äh, habe gemerkt, es könnte klappen nach der Hälfte der Vorstellung. Ja.
0: Nee, hätte ich jetzt nicht, wäre ich nicht drauf gekommen. Also ich hatte tatsächlich, bevor du von dem Film gesprochen hast, irgendwie bin ich auch mal kurz auf Loretta Lynn dann gekommen, aber ganz, ganz am Schluss, als du schon diesen ersten Tipp da gerade rausgehauen hattest, aber ich... Weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber da hab den Gedanken auch direkt ja wieder verworfen, weil ich kenne sie nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, wenn du auch nur das Cover gelesen hättest von dem Geschenk, was du damals von unserer Mutter gekriegt hast, und was du natürlich, was dich freut, wahrscheinlich, dass du es gekriegt hast, hättest du nur das Cover angeguckt, beziehungsweise den Klapptext gelesen. Klapptext ist wichtig, wissen wir. Äh, hättest du wahrscheinlich das mit den sechs Kindern, das steht zwar explizit nicht drauf, aber ich glaube, man hätte wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hätte, wäre man zumindest über die sechs Kinder und über die 15-jährige Hochzeit, also im Alter von 15 Jahren gestolpert. Das sind schon Schlagworte, da weiß man es vielleicht dann. Oder mit 18, zwei Gut gelesen Kinder hatte ich wahrscheinlich,
0: aber ich habe, ja. ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich es bekommen
1: habe. Ja, du kommst nicht raus aus der weiß. Nummer. Die Kurve war zu scharf, ey. Dann kommst du nicht mehr raus. Aber ich lasse dich noch ein bisschen. Komm, wir ein bisschen, können ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Erzähl noch ein bisschen. Wann hast du das denn geschenkt gekriegt?
0: Ich weiß es nicht, ich habe so oft geguckt, es ist einer meiner Lieblingsfilme, deswegen schwierig zu sagen. Aber,
1: aber du ja. hast doch, das, das Gute daran ist doch, dass, dass wir beide, also unsere Mutter und ich, der Meinung waren, du hast es nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob dich, jetzt, ob dich das jetzt sehr aufbaut, aber du kannst dich ja heute Abend noch ein bisschen Gedanken drüber machen, was wir für ein Bild von dir haben.
0: Das war ja auch eigentlich, das war ja eher... Das war ja eher nur so symbolisch, weil es ja meinen Namen betrifft zum Geburtstag. Deswegen mhm. habe ich es mir ja eingerahmt und es hängt an der Wand. Das musste ich mir ja nicht angucken. Ich habe ja das dann schon damals verstanden. Alles
1: gleich dachte, es eher geht darum, dass das unsere Mutter uns oder dir vielleicht mitteilen wollte, warum sie auf den Namen gekommen ist und wie sehr sie sich vielleicht mit der Person schon auseinandergesetzt hat. Wie gesagt, das ist ihr viertliebster Film und den hat sie schon tausend Millionen Mal geguckt und auch vorgestern nochmal, dass es vielleicht darum ging, dass sie wollte, dass du dich mit dem Namen beschäftigst und vielleicht auch mit ihr so. Aber wenn es an der Wand hängt, dann ist das auch gut. Sicherlich, ne? Ja. Sehr gut.
0: Ja, aber zu, zu Thema Kinder, das habe ich nämlich auch rausgelassen. Ähm, Lily Ellen hatte mit 22 Jahren eine Fehlgeburt. Okay. Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich dachte, vielleicht denkst du, es ist ein Mann. Aber Lily Allens war nämlich mit dem, oder hatte, war schwanger quasi von Ed Simmons, Simons, ich denke Simmons, ich Ed weiß nicht, ja. wie man richtig es ihn, äh, ja, ja. von the, uh, the Chemical Brothers, ja. und da hatte sie eben die Fehlgeburt, und mit 25 hatte sie mit im sechsten Monat eine Todgeburt. Okay. Und danach dann noch eine Blutvergiftung, mit okay. der sie ins Krankenhaus musste. Also
1: Gut, aber hätte mir auch nichts. Also von daher, wie gesagt, bei mir war es ein kurzer Klapptext und ich habe hier irgendwie 20 Zettel rumliegen. Aber das ist nicht, ist nur, nicht so, dass ich da jetzt ständig drauf gucke. und irgendwie. Aber ich habe mich zumindest im Vorfeld ja ein bisschen beschäftigt. Gar nicht, weil ich wissen wollte. Vielleicht auch, ja. Aber schon auch, weil ich eine Idee davon kriegen wollte, was, was kann ich noch mal vorstellen, wenn finde ich spannend. Und Die letzten zwei, drei, die ich eigentlich vor... Loretta Lin, jetzt kann ich endlich meinen Namen aussprechen hatte, habe ich gemerkt, da stolper ich über eine Geschichte beispielsweise, deswegen mache ich es nicht. Also konkret zu werden, ich habe Beck vorstellen wollen eigentlich. Wen? Beck. I'm a loser. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Kennst du nicht?
0: Das Lied schon, aber Beck, nö.
1: Äh, die neue CD ist der Hit gewesen, die letzte irgendwie. Aber ich habe mich dann, habe ich mich eingelesen, auch ein paar Tage mit beschäftigt und dann bin ich irgendwann über die ganzen Scientology-Geschichten gestolpert, äh, aktives Mitglied und so weiter, wo ich gemerkt habe, möchte ich nicht möchte ich mich nicht mit beschäftigen, ich habe Bock zu. Also da habe ich entschieden, nö, mache ich nicht. Und dann ist mir Loretta zugeflogen, ja. Also von daher kam das, dass ich einfach, möchte auch nicht jedes Buch bestellen, aber dann einfach mal quer gelesen habe, so ein bisschen, was klingt irgendwie spannend. Wobei die meisten Biografien hinten drauf, ja, ich kann es hier von England pur, kann ich ja sagen, sind meistens hinten drauf so geschrieben, dass man denken könnte, das kann man gut lesen. Also ja. ich
0: hatte vor ein paar Monaten, hatte ich das Buch schon mal in der Hand von Lilly Allen, da war ich irgendwie im Buchladen und da gibt es immer eine Ecke mit Biografien und da war ihre Biografie ja. dran gelegen. Und dann dachte ich schon, oh okay, von der habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. So die, die alten Lieder oder die bekannten Lieder kennt man schon, wenn du dir die jetzt anhören würdest, kennst du die 100% auch.
1: Ja, glaube ich, ja.
0: Und dann dachte ich noch, hm, okay, spannend, habe da jetzt aber, ich meine, so aus dem Klapptext geht ja jetzt auch nicht so viel, ja, daraus vor. Also klar, mhm. es ist schon interessant, dass eine Frau mal offen drüber spricht, hey, ich habe gesoffen und ich habe Drogen genommen. Ähm, das ist
1: genau das, was hängen blieb, genau, weil das selten vorkommt, wo ich denke, ja, das wird auch vielleicht bei Nanina Hagen hinten draufstehen, aber das ist dann, das sind die Schlagdinge, wo ich, wenn es nicht vorgelesen hätte, wäre ich nie drauf gekommen, aber das ist das, was eigentlich dann hängen blieb, wo ich dachte so, oh, die spricht aber offen drüber, mal interessant, oder eine Pink wird es vielleicht auch drauf schreiben, keine Ahnung, so irgendwas.
0: Ja, generell, also ja. ich fand es, äh, ja. dass sie generell so offen und ehrlich schreibt, fand ich eigentlich ganz Ganz gut. Hätte ich auch noch sagen können, aber ich dachte, du als Psychologe weißt dann gleich, dass es eine Frau ist, weil sie natürlich in ihren Partnern immer einen Vaterersatz, oder was heißt Ersatz zumindest, einen Mann gesucht hat, der sich um sie kümmert. Sie wollte dann immer, dass, dass jemand da ist, der mhm. sich um sie sorgt und hat sich direkt immer an neue Männer geklammert bevor sie ja, überhaupt ja. wissen konnte, ob sie Gefühle hat. Also sie hat dann immer das schon vorgeschoben, der ist es, den muss ich in meinem Leben behalten. Der kümmert sich um mich und hat dann meistens auch ähm, sich für ältere Männer entschieden, war dann auch mal mit einem Freund von ihrem Vater zusammen, einfach nur, um den Vater zu provozieren und irgendeine Reaktion vom Vater rauszulocken, weil halt der Vater so mit sich selbst beschäftigt war und seinen Affären, seinen Drogen, seiner Karriere, dass mhm. sie immer auf allen Wegen halt probiert hat, irgendwie beim Vater so ein bisschen ja, ein bisschen Liebe zu erhaschen, sage ich jetzt mal. Aber ja. hat es dann irgendwann hm. auch so ein bisschen aufgegeben. Fand es aber interessant. Ich habe mir auch YouTube-Videos angeguckt, so Backstage-Videos. Und da ist dann zum Beispiel auch die Mutter irgendwann mal dabei. Und sie ist ja auch als Person, also ich habe irgendwo gelesen, sie wurde, glaube ich, unter, ich, ich weiß nicht, wer sie da ähm, quasi nominiert hat, aber sie ist wohl die zehntnervigste Person der Welt,
1: okay. <lacht> oder wurde sie damals okay. halt
0: irgendwie ähm, nominiert von irgendeiner Zeitschrift oder von irgendeinem Magazin, keine Ahnung. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen, ich finde sie eher cool, also sie hat so eine flippige Art, aber man merkt dadurch auch, dass sie schon gezeichnet ist vom Leben, weil sie halt so extrem gut drauf ist, ich kann es gar nicht beschreiben, also die hat so, so krasse Hochs und ist so richtig aufgetreten, renn rum und lacht und macht und... Dann ist äh, aber auch wieder, dass die schon auch sagt, oh, fuck you und und rede dann schon so so ein bisschen, ich kann es gar nicht sagen.
1: Das wäre mir, glaube ich, dann schon ein bisschen zu so anstrengend, weil ich dann, wie du vorhin schon sagtest, eher in meinen Schubladen denke. Denke so, oh, das Manische und oh, da muss es ja auch die schwer depressive Seite geben oder sonst irgendwas. Schubladen denken ist es ein Stück weit, aber wo ich dann genau. so denke, oh ich will die Abgründe dann gar nicht kennen, wenn doch alles so gut läuft auf der anderen Seite. Wobei es ja dann auch solche Biografien gibt wie wie wir auch schon hier hatten, wo es einfach dann durchrutscht. Ich meine, da waren ein paar Tragödien dabei, aber die waren einmal durch einen Unfall und einmal durch eine Krankheit oder keine Ahnung von den Kindern. Ansonsten läuft es rund, komplett. Tolle Biografie ohne große, also auch Biografien mit ähm, Einschnitten sind oft gut, aber da gab es jetzt keine großen Dramen in dem Sinne vielleicht. Und ja, vielleicht bei dir anders dann.
0: Aber auch sehr, sehr spannend fand ich, oder interessant eher, das ist immer so ein bisschen Triviales Wissen, dass sie Background-Sängerin bei Robbie Williams war, als Robbie Williams "Manu Chao" gecovert hat. Okay. Er hatte ja mal dieses Bongo Bongo gecovert ja, ja, genau. und da ist sie im Background und hat äh, war Background-Sängerin und war auch hatte auch einen Song zusammen mit Pink, mit der sie auf ihrem sechsten Album, glaube ich, im Duett singt. Okay. Und war auch bei den Kaiser-Chiefs als Background-Sängerin, also sie war da schon…
1: War eine Riesengröße oder? das ist immer noch, das weiß ich schon, da klingelt es auch an allen Ecken und Enden und ich glaube, ich habe es nicht ohne Grund wahrscheinlich quer gelesen oder reingelesen, aber es hat mich nicht interessiert, einfach nur, weil ich wissen wollte, wer ist aktuell, aktuell, <lacht> genau.
0: Ja, ich hab, ich weiß auch nicht, ich hatte sie jetzt aber auch nicht so auf dem Schirm, dass sie so große Hits hatte, weil man hat jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr so viel von ihr gehört. Ich habe jetzt aber auch irgendwo gelesen, dass sie wohl irgendwie eine Million Dollar Schulden irgendwo hat und okay. also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie so viel von ihrem Ruhm hat oder was da Show ist oder was. Ich finde sie schon sehr authentisch, aber auch ein bisschen schwer zu greifen irgendwie.
1: Ja, aber das sind doch gute, gute Schlussworte, würde ich sagen, schwer zu greifen. Die Folge ist auch schwer zu greifen mit den Punkten. Ja,
0: aber ich habe immer noch
1: 6-4, ich bin der Ältere, ja, ich entscheide 6-4. Nein, du hast den Klapptext, ich wäre nicht drauf gekommen. Und wenn ich das mit dem, ich habe getrunken, nicht gehört hätte, hätte gar nichts geklingelt. 0,0, ich war Millionenmalen weit entfernt. Aber du ja auch bei meinem letztes Mal, vorletztes Mal. ne? Da war es ein Wort zum Schluss. Aber das war
0: Das heißt, die Moral von der Geschichte ist, lies den Klapptext.
1: Nicht. Ja, nicht. ja nicht, schönes Schlusswort. Nein, von ja, daher, nee, ja. nee, nee. 6-4 steht es für mich. Ihr dann Punkt. Und äh, es war kein verpackter Tipp mehr letztendlich. Du, Ich habe schon gesagt, ich weiß es nicht und dann hast du vom Klapptext rezitiert. Von daher kann ich da gut mit leben. bin froh, dass ich mal, Ich bin tatsächlich überschwänglich glücklich, dass ich meinen durchgebracht habe. Finde ich gut. Ja, weil er mir sehr am Herzen liegt.
0: Da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Nee, aber das äh, kannst du ja auch verstehen, warum der mich so bewegt hat die letzten Tage. Ein zum einen, weil er ja mit dir zu tun hat. So dieses äh, äh, nicht ohne Grund habe ich unsere Eltern gelöchert, wie es bei der Geburt war und so weiter. Und das Erste, was den einfällt, war eine ostdeutsche Hebamme. Ähm, aber so dieses, diese Verbindung zur Familie, weißt du? Jeder aus unserer Familie kennt seit spätestens Dezember 92 Loretta Lynn, aber halt nicht so wie wahrscheinlich die Eltern ich sie jetzt kennen oder du jetzt auch, alle die es hören jetzt auch. Also das fand ich so spannend, dass sie ein Teil irgendwie von uns ist und keiner kennt sie aber so richtig, aber du trägst den Namen, also das fand ich, fand ich total irre. Fand ich gut.
0: Zum Glück habe ich meinen zweiten Namen nie verheimlicht, sonst wüsste jetzt jeder und alle wissen jetzt auch mein Geburtsdatum. Also wenn ich keine Glückwünsche zum Geburtstag komme, dann bin ich echt sauer.
1: Ich glaube, ich weiß, von wem du keine kriegst <lacht> dieses Jahr <lacht> und vor allem kein Geschenk. So, ich mache jetzt dann gleich, ich mal
0: die, wieder in Zug.
1: Mach dann gleich mal die Telefonleitung frei, nachdem ich mal kurz im Süden angerufen habe <lacht> und du guckst, dass dein Telefon greifbar ist <lacht> für den nächsten Anruf. Nein, nein, Spaß Du musst mir schon Seite. mal eine gute
0: Entschuldigung überlegen.
1: <lacht> Wir wussten es doch schon. Gute
0: Ausrede. Gut, aber ich habe ja, ja. ähm, gerade auch noch probiert, die Frage von Johanna noch zu beantworten. Ah ja, Entschuldigung, ja, genau. Aber ich, ja. ich muss sagen, es rattert und rattert und rattert, weil ich die ganze Zeit überlege, welche Band ist gute Unterhaltung und würde danach auch noch aufräumen.
1: Das ist aber an sich eine großartige Schlussfrage. lieben Vielen lieben Dank nochmal, Johanna, dass du auch so spontan da dabei warst. Also ich habe die Frage tatsächlich erst vor zwei Stunden erhalten. Und... Äh, das können wir doch mitnehmen zur nächsten Folge. Also wer die Antwort von Greta hören möchte und die wird wahrscheinlich, denke ich mal, sensationell wie so alles, bitte nächstes Mal <lacht> einschalten. Ich bin auch schon mega gespannt drauf.
0: Ich habe sogar jetzt eine Antwort. Ich hätte sie jetzt auch noch sagen no, können. No, die Zeit aber. ist rum.
1: Nee, nee. <lacht> Machen wir nächstes Mal. Nein, sag wen.
0: <lacht> ich bin bei Bosse gelandet gerade, weil ich irgendwie dachte, Bosse ist ein cooler Typ. ja. Kann ich ich glaube, Bosse wird richtig geil Stimmung gemacht. Ich habe ihn einmal live gesehen, da war der verschwitzt auf der Bühne, ist so rumgesprungen, hat Stimmung gemacht, hat gesungen, hat getan, hat gemacht, hat die Leute unterhalten und hat da echt eine Show abgelegt. Und ich glaube, danach ist er auch so richtig bodenständig, stellt sich dazu, trinkt ein Bierchen. Glaub ich auch. Und räumt ja. sein Zeug in die Küche und äh, sagt der, der Mutti Hallo und äh, den Freunden stellt sich vor und ist dann noch so der coole Dude, der halt einfach auf der Party ist.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Wohnt dann hier in Hamburg, ich glaube, ne?
0: Ich glaube, ja. Oder äh, er war aber auch lange in Berlin, Könnt, ich. Könnte ein
1: guter Kumpel für mir sein, habe ich auch schon gemerkt. Ja, glaube ich.
0: Also den mag ich total gern und der wirkt sehr sympathisch, sehr bodenständig, sehr authentisch. Ja. Den hätte ich, glaube ich, auf unsere WG-Party geholt.
1: Sehr gut. Vielleicht müssen wir das Johanna per SMS schicken. Ich weiß nicht, ob sich das jemals irgendjemand zu Ende anhört, weil es so lang geht. <lacht> Mal gucken. Die verpassen das Beste. Zum Schluss kommen die richtigen, richtigen Reißer, die wir da raushauen. Aber jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich. Für die Folge 6, 4. Also ich brauche, wenn ich richtig rechne, noch zwei Folgen, dann bin ich bei zehn und dann plane ich jetzt schon mal meine Konzerte. Corona macht es möglich, dass ich ein bisschen voraus muss oder nötig. Aber ähm, in 4, 6, 8, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird, habe ich dann… Ich würde
0: mich gewinnen lassen, weil ich habe neulich habe ich äh, wieder überlegt, wo, welches Konzert ich gerne 2021 gehen würde. Und ich glaube, da hättest du auch
1: nicht nicht Interesse. Okay, aber das Gute ist ja, Corona macht es möglich, dass wir unsere Regeln auch so modifizieren. Also der Gewinner muss mit dem anderen zwei Stunden YouTube-Konzert gucken. <lacht> es gibt ja keine Konzerte mehr in nächster Zeit ja. wahrscheinlich. Genau. Stimmt.
0: Gut, gut, danke. Danke, danke auch an auch. Johanna. Liebe ja, vielen
1: Dank an Johanna. Genau. Und äh, schöne Grüße nach Karlsruhe. Schöne Grüße
0: nach Hamburg. Und beim nächsten Mal habe ich dann hoffentlich einen Stuhl, vielleicht auch mehr Möbel, dann Hals auch vielleicht nicht mehr so
1: leer. Ja. Schauen wir mal. Alles klar. Gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Eins, zwei, drei. Du hast es schon aus, ich weiß.
0: Nee, habe ich nicht. Jetzt.